0: todos la más cordial bienvenida donde sea que se encuentre haciendo lo que estén haciendo qué, qué maravilloso momento de reencontrarnos cada vez que, que lo deseamos preguntas eh, que surgen a lo largo del camino y en este poco corto intenso espacio de, de revelar conocimiento la palabra revelación en, en griego significa apocalipsis y a mí me encanta saber eh, el significado de las palabras porque hay algo que siempre está oculto, eh, detrás de lo que algo o alguien está intentando decirme, pero por allí alguien dice que todo regalo siempre tiene un anzuelo por dentro o todo lo que es gratis, está condenado al fracaso. Entonces, eh, la palabra se usa como, como una expresión, eh, como el verbo, la comunicación de la carne entre unos y otros, porque lo más sagrado es la existencia y la, ex la existencia está en la materia. Si fuéramos todos espíritus, yo no podría estar hablando y tú no me podrías estar escuchando. Eh, preguntan por allí sobre la palabra eh, pagar. Alguien escribió y nos hizo un, un llamado a hablar sobre deudas, pagar. La palabra pagar significa paz. Y de aquí podemos sacar bueno, inmediatamente eh, podrían comenzar a sonar todas las alarmas dentro de nosotros. ¿Qué será lo que significa entonces pagar? En las comunidades donde tuve la, la dicha de convivir un tiempo se habla mucho de pagamento. Eh, en esta comunidad se hablaba de pagar hasta el aire que nos dan. Se hablaba de, de pagar la vida. Y y ese principio internamente es algo que desconocemos, porque creemos que, que cada día está ahí para mí, es gratis y yo no tengo nada que hacer. De allí el principio de disciplina, disciplina, disciplina. Porque todo lo que yo logre en la Tierra es, es lo más grande a nivel espiritual. Ahí... Hay una trascendencia de las historias de familia dentro de nosotros, porque de allí es donde venimos. El espíritu tiene tres necesidades básicas. La observación, la experimentación y el respeto al legado de lo que le toca en cada vuelta, para así poder evolucionar. Evoluciona decimos de vida en vida, se lleva cada aprendizaje unos cierres y donde no hay cierres hay una continuidad de nuevos ciclos en cada vida donde prácticamente se repite lo que no pude manejar, lo que no pude cerrar bien. Entonces vamos a heredar unas deudas que tenemos que pagar, sean o no sean de nosotros y me voy a enfocar en la familia, ¿por qué la familia?, porque el respeto al legado es lo más grande y algunas veces decimos yo no, no quiero saber nada de eso, nada de ellos pero todo lo que yo saque, corte o no quiera saber de ellos en la continuidad nuestros hijos y descendientes asumirán la responsabilidad de lo que yo no quise ver ¿por qué? porque el niño sabe que lo más maravilloso es el regalo de la vida y cuando un niño ama la vida, y esto es todo casi inconscientemente, aprende a chuparle la teta a mamá como instinto para abrazarse a la vida. Esa es la fuerza de la vida. Nunca vamos a escuchar de un niño que intente suicidarse antes de los siete años. Vemos a los niños de la calle que pueden tener hambre o pueden tener problemas o pueden ser maltratados, pero siempre los vemos con los ojos brillantes y con ganas de obtener lo que ellos desean en ese día para poder sobrevivir. Y esa es la fuerza, ahí es donde está lo que se nos ha perdido de la vida. Entonces estamos como tranquilos, apapachados, creemos que la vida nos tiene que dar todo. Entonces, eh, en la familia hay historias, eh, por ejemplo, de, de unas deudas que se adquirieron. Donde hay, por ejemplo, exp donde hubo expropiación de tierras, eh, y de aquí venimos eh, casi todas las historias cuando trabajamos expropiación de tierra, sobre todo en la, Latinoamérica. Eh, cuando los españoles llegaron a, en la conquista, la división de la tierra fue, esto es para ustedes y la otra mitad es para mí. Pero no sabemos quién heredó las tierras y de quién son originalmente, es, por supuesto, de los indígenas. Entonces, en todo este... En embrollo, tenemos una continuidad, unas deudas, tanto de los colectivos, de esto, como de los ancestros, de esa familia colectiva, como de nuestra familia más inmediata. Por ejemplo, eh, tuve un caso de una señora que quería vender tres apartamentos. Esta señora eh, vino a consulta para, para preguntarme qué se podía hacer para vender los apartamentos. Eh, y nosotros lo que hacemos es poner en orden eh, todo lo que creemos que está en desorden para que la energía fluya mejor. Cuando hacemos una cantidad de, de acciones y tomamos decisiones, inmediatamente la energía como nosotros la tratamos, ella nos trata a nosotros, pero tiene que estar bien alineada y en balance. Y la energía siempre es más inteligente que nosotros y aquí no hay trampa posible. Entonces, esta señora eh, quería vender sus apartamentos y lo la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿de dónde vino el dinero para comprar los apartamentos? ¿De dónde vino el dinero? ¿Cuál es la procedencia del dinero para empezar una empresa? ¿Para comprar una propiedad? ¿Para comprar un carro? ¿Vino de un trabajo honesto? ¿Vino de un trabajo de unos ahorros? Entonces, todo lo que se hace muy rápido, se pierde muy rápido. Toda herencia, mala vida, como entra, tiene que salir. Y por lo general, quienes pagan son las próximas generaciones. Ella me dijo que los tres apartamentos, pues ella era viuda, eh, eran de, de su esposo, que había sido testaferro. Quiere decir, se ocupaba del bien mal habido de una persona... Eh, que había logrado una fortuna y necesitaba eh, eh, usar su nombre para tener esas propiedades. Mi respuesta fue que regalara los apartamentos. Y ella me decía que ese era el patrimonio de sus hijos. Eh, Pero ¿cómo puede ser el patrimonio de, de mis hijos algo que no es mío? Entonces, algunas veces vamos a heredar deudas y las, y las deudas hay que pagarlas. No podemos decir no quiero porque la van a pagarnos nuestros descendientes. Entonces, todo lo que entra por casa, sale por casa, todo lo que tiene buena estructura, de ahí viene la palabra, lo que no tiene estructura no prevalece y eso tiene que ver mucho con las deudas. Sin embargo, hay una solución que es cuando decimos, bueno, reconozco la deuda, reconozco... Eh, que puede ser eh, que eh, mis padres eran inmigrantes y montaron una empresa con un socio y mi padre puede ser que se haya quedado con la empresa y hubo una injusticia hacia el otro socio. Eso está dentro de mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia está adquiriendo algo que es un beneficio solo en una dirección. Y aquí la idea, la, a la energía le gusta estar como en balance hacia todos los lugares entonces donde hay un movimiento que no estuvo en orden, tenemos una deuda entonces hay deudas que sabemos que tenemos pero hay deudas que no tenemos ni idea que están allí y de allí puede venir la dinámica de que, de que no se me queda el dinero que siempre hay una un, un escape una, un, un escape de gas por allí de, 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 de esa energía esa puede ser una de las razones entonces tenemos que averiguar, bueno, qué era lo que hacían los abuelos, qué era lo que hacían las abuelas, eh, a qué se dedicaban. Eh, es importantísimo saber. Y una vez que podamos reconocer todo esto, y tenemos que recordar que dentro de la familia van a haber unos secretos. <coughs> y los secretos existen solo de palabra, no existen en otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que Estamos tan conectados con nuestra familia que vamos a levantar unas antenitas e inconscientemente vamos a decir, si hubo una injusticia aquí atrás, yo me voy a encargar de pagar eso. Yo voy a encargarme de buscar paz. Y de la manera que lo vamos a hacer, y se utiliza la palabra expiar, palabra que no me gusta mucho, eh, porque es una palabra que no tiene origen, es una palabra que fue creada e inventada para nosotros sentirnos culpables. Y de allí, sí, yo diría, nadie puede decir, bueno, eh, tengo culpa de la deuda de mis familiares. Eh, entonces, vamos a pagar ese precio y vamos a buscar siempre un negocio por delante de nosotros o un trabajo, algo donde yo vaya a ejecutar la misma acción del pasado para yo saldar esa cuenta, pero lo voy a hacer inconscientemente y eso me lleva a la frustración, a, al cansancio, a renunciar. Entonces, Vamos a mirar atrás, vamos a chequear un poquito allí de dónde vienen eh, el patrimonio de nuestra familia, cómo compraron las casas, cómo compraron las tierras, a quién pudo haberse librado una injusticia. Y lo que sea que consigamos, no es para armar un drama, ni es para hacer un, 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 un gran, o sea, no detenerse tanto tiempo en el sufrimiento, sino es hacer algo. Una de las cosas que he visto que ayuda mucho es la labor social. En la labor social hacemos eh, un balance con la energía. Eh, me gusta también el diezmo, que es el 10% de lo que ganamos, se lo otorgamos a la misma causa de lo que generó la deuda, siempre y cuando podamos saber. Si no sabemos nada, lo podemos intuir. Por ejemplo, una de las tareas, hace poco tuve... Um, a un señor que había sido violentado, abusado sexualmente desde los 11 hasta los 15 años eh, por un cura y la tarea que se le asignó o el pagamento que se le asignó fue darle a la iglesia su diezmo de su trabajo. ¿Por qué? Porque si yo lo sigo rechazando, eso va a estar en mis generaciones posteriores y en el tiempo a medida que yo tengo que hacer ese pagamento todos los meses con mi propio dinero, de mi propio sudor algo se va transformando dentro de mí porque lo que yo no pueda ver alguien más va a cargar con eso y de allí viene entonces lo que se llama responsabilidad, que se llama mirar, que se llama conciencia pero una vez más, es un camino que tenemos que tomar una decisión si verdaderamente queremos estar por aquí, entendiendo que ese todo también es parte de mí que hay unas vidas o unas memorias dentro de mi espíritu que quieren revelarse en esta vuelta y necesito conseguirme ciertas dinámicas para cerrar esos ciclos que están buscando vida tras vida, traerme el aprendizaje. Entonces, pagar significa paz y paz significa pagar. Haz milagros, haz milagros. Deja un billete de alta denominación en un baño a una persona que no te esté observando y espera que esa persona voltee y dígale, doñita, señor, mire, ahí le dejaron un billete, cuídelo y observe cómo reacciona esa persona. Vayamos construyendo algo positivo, pero para nosotros, sin ego, donde yo misma me pueda ver en mis acciones, porque yo me acuesto y me siento bien conmigo, no porque tenga que hacer una gran fiesta y mucho ruido donde vamos a hacer una campaña para recoger basura de la playa y ese día nos ponemos una camisa y salimos en el periódico. Así no funciona ni la felicidad, ni el pagamento, ni la paz. Que la primera opción no sea sufrir. It's America's most political podcast, The Rage Cage. All arguing all the time. Susan just publicly embarrassed Jim in our debate on the economy. Next, geothermal heating and cooling. Jim. It can save the planet, save money, and it's consistently comfortable. Susan, isn't this just another scam by the powerful elites? I can't believe it, but I agree with Jim. Geothermal is better than fossil fuels in every way. Two guests agree? That makes me angry. Up next, healthcare. Geothermal. Energy we can all agree on.